Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brémbár könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezető társam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Sziasztok! Ma a Földrajz fogságában című könyvről fogunk beszélgetni, ugyanis ezt ajánlottam neked kötelező olvasmányként már a Ildi. Biztosan veletek is előfordult már, hogy nem láthatok ki a külpolitikai híreknek a zűrzavarából. Nem tudtatok, hogy mi folyik a kulisszák mögött, mi miért történik. Hogyha ezeket a híreket mégis valaki értelmezi nekünk, akkor azok rendszerint személyekről szólnak, van benne egy erős azonnali fókusz, tehát hogy mi történik most éppen hirtelen, tele van ilyen kivetített belpolitikai indulatokkal, meg ideologizálással. Ez a könyv nem ilyen. A szerzője Tim Marshall, egy veterán angol haditudósító, úgyhogy egy elég hasznos iskolát járt ki, ami a valóságot illeti. Az volt az érzésem, miközben olvastam a könyvet, hogyha volt benne bármiféle naivitás, belemagyarázás, akkor ez azért olyan válságzónákban, mint a Afganisztán, vagy Irak, vagy, vagy esetleg a Délszláv háborúban viszonylag hamar lemállott róla. Azt is hozzá kell tennem, hogy szerintem nem sok szerző van, aki a nemzetközi viszonyokról egyszerre tud éles szemmel, viszont emberi nyelven is írni. És azért erre a könyvre esett egyébként a választásom, mert ugyanaz eredeti angol kiadás is egy pár éves, a bővített kiadás viszont tavaly jelent meg magyarul, egy bő 300 oldalon, még egy nyolcadikos által is érthető, hát gyors talpalóta ad abból, hogy mi is történik ma a bolygón. És a szempont, amit most neked ebből a könyvből így elsőre kiemelnék, az a geopolitika, az, hogy tulajdonképpen rosszul tanítottak bennünket az iskolában, hogy földrajz és történelem az tulajdonképpen egy dolog, és a földrajzból, meg aztán persze a, ezt Marshall is elismeri, egy csomó más dologból következik a politika és aztán a történelem. Te egyetértesz ezzel? Ez szerintem kapásban egy nagyon ö, nehéz kérdés, de örülök, hogy beszélünk róla. Én visszamennék egy lépéssel méghozzá oda, hogy nagyon köszönöm neked azt, hogy ezt a könyvet újra a figyelmembe ajánlottad, ugyanis én az eredeti angol kiadást kaptam meg nagyjából két év ezelőtt ajándékként. Ö, én akkor még külföldön dolgoztam, és ez egy friss könyv volt, és tele voltak vele a hírek. Mindenki erült, hogy ez az a könyv, ami végre segít neked megérteni, hogy mi is folyik a világpolitikában, és miért van a háborúk, stb. Tehát óriási 
felhajtás volt a könyv körül. Na már most ezeken ott ült a polcomon, és nem olvastam el két évig, ugyanis ez a geopolitika témaköre engem, hát azt mondanám, hogy érdekel, de nem feltétlenül a szívem csücske. Viszont, hogy kérdezted, hogy milyen tárgy, és hogy külön kéne, viszont a földrajzot meg nagyon szerettem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy szép napon el fogom olvasni. Na és itt jön a képbe Marci, aki felajánlotta nekem akkor ennek a magyar verziát, hogy itt az idő elolvasni. A fordítás szerintem remekül sikerült, és az olvasás sokkor a könyvnek. Párhuzamosan igyekeztem az angol verziót is olvasni, hogy megértsem, hogy van-e benne valami különbség. És eddig még nem tettük meg a podcastben, én most kiemelném a fordítókat, ugyanis Makovec, Benjamin és Zsupán András. Szerintem nagyon jó munka. Végeztek. Az, hogy vajon egyébként ez a geopolitika, földrajz, történelem egybe kéne tanítani, vagy sem, hát én azt mondanám, hogy a súlyokon lehetne talán változtatni. Hogyha belegondolok gimnáziumi tanulmányaiban, nekem földrajz és történelem nagy kedvenc tárgyaim voltak, és mindkettőből érettségítettem, és emelt érettségítettem történelemből, de bevallom őszintén, annak ellenére, hogy én nagyon belástam magamat, és nagyon szerettem ezzel foglalkozni, az összefüggéseket az ügyvéd bátyám segített mindig megvilágosítani. Nem voltak számomra egyértelműek ezek az összefüggések, az ő meseóráiból, amiket a vacsora közben tett, akkor születtek meg ezek a dolgok a fejemben, nem feltétlenül az iskolában. Úgyhogy ebben szerintem, ha mondhatom ezt, akkor van egy, van egy hiányérzetem. Muszáj egy kicsit kézbe venni is ezt a könyvet, mert az alcím azt ígéri nekünk, hogy tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. És hogyha fellapozzuk a tartalomjegyzéket, akkor olyan fejezeteket találunk, mint a nyilv, teljesen nyilvánvalónak hangzó Oroszország, Kína, Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa. De nekem azt tetszett abban a könyvben, hogy kicsit túlmegy ezen a világon, ami, ameddig még mi is ellátunk. És, és hogy a nyilvánvaló helyeken túl olyan vidékekre is elvisz minket, mint például India és Pakisztán. És ez egy elég súlyos konfliktus, ami kettejük között feszül. Mindkettő atomhatalom, és mindkettő egy elég súlyos konfliktusba, egy világháborúba ránthatja be az egész világot, köztük amúgy minket is. És a legutolsó fejezet pedig kifejezetten az északi sarkvidékkel foglalkozik, ami pedig a globális felmelegedés miatt rettenetesen érdekes. De hogy még visszautaljak arra, amit mondtál, nekem pont fordítva volt. Tehát nekem a földrajz volt egy kontextus nélküli dolog, nem tudtam megjegyezni, hogy hol folynak a különböző folyók, hol fekszenek a különböző városok, és nem érdekelt, hogy hol termelnek kőszenet, vagy hol vannak mangánércelőhelyek. Tehát ezek mind, ezek mind, mind, mind olyan információk voltak, amitől nagyon reméltem, hogy most leírom ebbe a dolgozatba, és minél előbb megszabadulok tőle, mert mm-hmm. nem érdekes. Ez a könyv megmondja, hogy miért érdekes. Hogy igenis fontos, hogy egy ország, milyen ásványkincsekkel rendelkezik, hogy milyen ipara van, és hogyha látjuk egészbe ezt a nagy képet, akkor ezeket az apró kis mozaikokat már sokkal egyszerűbb elhelyeznünk. Úgyhogy ez egy ö, szerény lavaslat, hát én nem tudom, hogy a történelm és a földrajz tanárok mit szólnának hozzá, hogy ezt a két tárgyat összevonnánk. Egy, összevonnánk. Szerintem lenne értelme, hogy legalábbis beszélgessenek egymással. Ez szerintem egy nagyon érdekes kísérlet lenne. Amit mondtál, az az érclelőhelyek, és most mondtad, hogy a mangánérc példája, szerintem azért különösen érdekes, mert nekem kicsit az a benyomásom, hogy az ilyen típusú földrajzi kincsek, vagy a földrajznak ez a nagyon megfogható rész, hogy merre folyik egy folyó, milyen szelek vannak, milyen a klíma, stb., azok, mintha így bementek volna a különböző csomagokba, és úgy beszélünk róla, mint ezek különálló kérdések ennek. Az időjárás, a klímaváltozás az akkor már a klímavédelem témakörébe tartozik, akkor a, az ércek, akkor ez az, az energia csomagjába tartozik, és ebben én is néha ebbe a hibába esem, akkor próbálom kategorizálni az információkat összefüggések keresése nélkül. Miközben olvastam a könyvet, akkor kicsit olyan érzésem volt, mintha 
a Hét Csoda című játék, nem tudom, ismered-e a Hét Csoda című játékot? Fogalmam sincs, mi a Hét Csoda című játék. A Hét Csoda az egy társas játék, ami nálunk családilag vérre menő bajnokságokat eredményez, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a hét világcsodája, a klasszikus világcsodákat értjük ez alatt, városokban kell az adott játékosnak a lehető legjobban elnavigálnia, és városát gazdagság felé vinni, és ehhez az az egész játéknak a lényege, hogy érceket vásárolsz, kereskedsz, stb. Ez olyan, mint a Katán telepesei? Kicsit, de nem, nem annyira, nem hódításra, nem feltétlenül hódításra épül a játék, uh-huh. hanem inkább építkezésre és civilizáció építésre épül a játék. És amikor olvastam a könyvet, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez olyan volt, mintha azt a civilizáció építésre uh-huh. épülő társasjátékot most hirtelen valós szereplőkkel játszanánk le. És tökre segített engem közelebb vinni a hírekhez, amiket olvasok. Van egy mondata a szerzőnek, hogy Napóleon talán nincsen, de az orosz síkság az még mindig megvan. Hmm. Tehát kicsit visszautalva arra, amiről az előbb beszélgetünk, a történelemben is a földrajz szempontját érdemes érvényesíteni, mert a történelem sokszor ezek a nagy emberek története, ami érdekes, de a nagy emberek és sokszor a művük is, az meghal velük együtt, van, amikor jobb esetben, van, amikor meg sajnos, viszont a földrajz, ezek a tényezők pedig velünk maradnak. Az a kérdésem, Ildi, hogy miután elolvastad ezt a könyvet, úgy érzed hogy biztonságosabban érzed, vagy inkább biztonságban érzed magad a világban, vagy inkább kevésbé? Húha, hát mindenféle kérdésre számítottam, csak erre nem, hogy akkor én most biztonságban érzem-e magam, vagy sem. Minden esetre szerintem a, a, a megértés biztonságához mindenképpen egy lépéssel közelebb kerültem, és ez szerintem nagyon sok mindenben segít. Kicsit szokták azt mondani, tudod, hogy, hogy ahhoz, hogy tudd, hogy merre mész, azt tudnod kell, hogy hol vagy. És szerintem ez a könyv, ez pontosan ez a megérteni, hogy hol vagyunk. És nem csak feltétlenül mi, mint Magyarország, meg mi, mint a régiónk, hanem egyszerűen megérteni a, a világpolitika dinamikáját, és mondjuk inkább az, hogy alapdinamikáit. És ez a bizonyos alap, ami segít a navigációban, ami ez a geopolitikai szemlélet is, hogy miből indulunk ki, az nekem sokat segített abban, hogy legalább egy nagyobb biztonsággal tekintsek ki az ablakon. Tehát, hogy amit látok, azt jobban tudjam értelmezni. Nem mondom feltétlenül, hogy jobban biztonságban érzem magamat, de én alapvetően kicsit ez a, ez a pacifista típus vagyok, én, én hiszek abban, hogy a kooperáció lehetséges, úgyhogy remélem, hogy a könyvben sok helyen megemlített lehetséges konfliktuspontok, remélhetőleg csak konfliktuspontok maradnak, és nem alakulnak át konfliktusokká. Szépen megkerülted a kérdést, de biztonságban érzed magad, vagy nem érzed magad biztonságban? Aj, Marci, hát átlátsz rajtam. Öm, hát ö, én azt mondanám, hogy ugyanúgy biztonságban érzem magamat. Igen, én, én továbbra is biztonságban érzem magamat, de talán egy fokkal közebb kerültem egy realista állásponthoz. Tehát, hogyha például az ember elolvassa az Európára vonatkozó fejezetet, azért érezheti azt, hogy ez egy szerencsés helyzet, amiben mi benne vagyunk, hiszen tényszerűen le van írva sok indok, ami miatt szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Szerintem a könyvnek az egyik nagy erénye, hogy ezt a fajta kicsit ilyen vágyelvű pacifizmust, uh-huh. ezt, így, ezt így visszahúzza. Tehát, hogy azért megmutatja a bolygót, hogy erről a helyről sem tudtál, csak már amúgy lehet, hogy így fog kitörni a harmadik világháború. És számos ilyen pontot fel lehet egyébként fedezni, és, és fel is mutat a, a térképen, mint ahogy ugye nem gondoltuk volna, hogy az első világháború is egy Isten háta mögötti helyen fog, Boszniában fog kitörni. Közép-Európáról annyira nem beszél sokat, de ami szerintem nagyon érdekes, hogyha csak itt körülnézünk, tehát hogy így körbeforgunk az országból a Kárpát-medencében, akkor nekem két dolog jutott eszembe. 
Az egyik, hogy az minket körülvevő majdnem mindegyik országnak tudom, hogy van egy nagy előtagú verziója. Tehát ahogy van Nagy Magyarország, úgy van Nagy Szerbia, vagy Nagy Románia elképzelés, vagy nem tudom, akár a Nagy Morva Birodalom, ami ugye bizonyos sérelmeket, meg területi követeléseket, meg bizonyos ilyen történelmi rendezetlen ügyeket hagy maga után, és, és, és erre emlékeztet minket. És a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy néhány országot kivéve, mondjuk Ausztria biztosan ezek között van, minden szomszédos országunk háborúzott már az elmúlt 30 évben. Úgyhogy amit mondtál, hogy egy szerencsés helyzetben voltunk, hát lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen szerencsés ez a helyzet. Egyébként még mi is valamennyire háborúztunk, hogyha arra gondolunk, hogy magyar katonák is megfordultak Afganisztánban. Tehát lehet, hogy a világ tulajdonképpen ez sokkal veszélyesebb hely, mint gondoltuk, csak egyszerűen ez a, ez a, ez a boldog békeidő, vagy ez a periódus túl hosszan tartott ahhoz, hogy ezt észrevegyük. És egy apróság, ami érdekes volt nekem az elmúlt években, nemrégiben utazhattam el Németországba az északi tengerhez, és gondolkoztam azon, amikor ott láttam, hogy gyönyörű fehér épületeket láttam a homokos tengerparton, megnéztem, mikor épült, és mikor épültek a boldog békeidőkben. És próbáltam rákeresni arra, hogy ennek mi az angol megfelelője. Vagy milyen, mikor a német megfelelője annak, hogy boldog békeidők. És hát nem volt könnyű. Tehát ez egy nagyon specifikus, régiós kifejezés volt az, hogy a boldog békeidők, ahogy mi ezt leírjuk, és megint csak arra mutat rá, és ebben segít a könyv, hogy kinyissuk. Ezzel kinyissuk a horizontot, és sokkal tágabban értelmezzük magunkat a világban, mint hogy csak mondjuk a saját kis régiónkat nézzük, és hogy ott mi történik. És hogy szerintem az a legérdekesebb, hogy a boldog békeidők az ugye mindig utólag boldog békeidők, mert addig, amíg benne élünk, addig, addig, nem, addig, nem érték, addig nem értékeltük őket annyira. És hogy egy másik szempontot is hozzak a, a könyvből, az a, az a térképeké, már az alcímben is szerepel, hogy tíz térképet fogunk találni benne a tíz fejezethez. Hát ha erről a könyvről beszélünk, azt azért el kell mondani, hogy ezek a térképek elég rossz minőségűek a könyvben, sajnos. Igen, Úgy... én is úgy néztem egyébként, miközben olvastam, hogy, hogy megnyitottam Atlaszt, a, meg a Google, Google Maps-t. Maps-t. Igen, ezt a kettőt, hogy oké, okay, Oroszország valami random helye, de hol is van ez? Úgyhogy igen, ez, ez valóban így van. És hogy, hogyha a térképekről beszélünk, akkor látjuk rajta a határokat, és az is egy kérdés, amit a könyv felhoz, hogy hogy honnan vannak ezek a határok. Tehát, hogyha Magyarországra gondolunk, akkor is itt élünk a trianoni béke következményeképp, hogy kihúzza meg ezeket a határokat, kirajzolja ezeket a határokat. És hogyha kitekintünk a világba, akkor annyival is okosabbak leszünk, hogy, hogy hát majdnem, hogy az etnikai és az államhatárok hát inkább jellemző az, hogy nem esnek egybe, mint hogy egybeesnek. Így is meg tudsz maradni pacifistának ezekkel a tényekkel? Hmm... Hát igen, én, én tényleg az, hogy a pacifizmusból a realizmus felé próbálok mozdulni. Volt egy időszak, amikor Nairobi-ban laktam, és ott dolgoztam. Nairobi, Kenya fővárosa, egyik legjobban és leggyorsabban fejlődő kelet-afrikai nagyváros. Nagyon szerettem ott élni, tele volt energiával, tele volt új vállalkozásokkal, ötletekkel, és na- nagyon sok nemzetközi cégnek, a kelet-afrikai központja ott van, illetve nagy nemzetközi szervezeteknek is, én is az egyik ilyen szervezetnek dolgoztam, az ENSZ menekültügyi főbizottságának, ott vannak a helyi központjai. Miért érdekes ez? Említi azt a könyv, hogy 
újra lehet egyébként rajzolni határokat. De nem feltétlenül úgy, hogy az államhatárok változnak, hanem úgy, hogy elkezdünk gazdasági érdekek mentén termékeket, szolgáltatásokat, infrastruktúrát, stb. hozni be egy másik országba, és úgy terjesztjük ki a befolyásunkat. Hát, vagy hogy... egy szövetségi rendszer révén. Igen, úgy, vagy úgy terjesztjük a befolyásunkat, hogy ú, akár ez, a, ami engem minden érdekel, ez a soft power történet, hogy nem feltétlenül katonai konfliktusba keveredünk. És amikor Kenyában laktam, ez 2015-ben volt, már akkor is nagyon feltűnő volt az, hogy rengeteg kínai beruházás történt a környéken. Feltűntek ki nem csak random kínai áruházak, hanem az is kérdött, hogy melyik útépítés zajlik kínai befektetési összegből, és aztán, amikor ennek után olvastam, akkor látszott, hogy ez egy sokkal nagyobb, grandiózusabb tervnek a része, és az ember a híreket nézze, ezek a befektetési összegek úgymond csak nőnek. Tulajdonképpen a könyvben szereplő példák is fokozott elővigyázatosságra interek minket. Ez alatt azt értem inkább, hogy tudatosan próbáljuk figyelni akár a gazdasági híreket is, hiszen ez a könyv egyszerre földrajz, társadalomföldrajz, gazdaságföldrajz, geopolitika, hogy ezeknek tulajdonképpen a mixe, és arra hívja fel a figyelmet, hogy miképp lehet minden ilyen aspektust figyelembe venni, amikor mondjuk egy hírt olvasunk. Nagyon érdekes, hogy szóba hoztad Afrikát, és viszont nem tudok emellett a kérdés mellett elmenni, hogy pörgetted a fejedbe ezeket a gondolatokat, hogy itt most történhet valami velem, vagy teljesen más az, amit erről gondolunk, és ami ott történik. Hát alapvetően az nagyon fontos, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy Afrikát, Afrika egy óriási kontinens, iszonyatosan változatos, úgyhogy én Kelet-Afrikának bizonyos országairól tudok csak beszélni, a többi az, az maradjon azokra a szakértőkre, akik, akik vagy értenek ez a régió, ezek ez a régiók, ez a kontinens, ez vagy már jártak ott. Például egyébként Timásar, aki, aki rengeteget, vagy egy egész fejezetben foglalkozik Afrikával, és egy tényleg kapunk egy komplet gyors talpalót tőle. Uh-huh. Így van. Amikor 2015-ben én ott jártam, nem sokkal érkezésem előtt történt az a, az a mészárlás, az a terror cselekmény, amikor egy keresztény egyetem diákjait nem messze a Szomália határtól, szó szerint lemészárolták. Ez történt nagyon brutális körülmények között, és ott jártamkor is voltak egyébként terror cselekmények, amikor elmentünk az egyik tengerparti városba, Mombasszába, akkor pont a belépésünk idején volt az, hogy kaptuk SMS-ben, nemzetközi cégnél többen is dolgoztak, akikkel az utazást tettük, kaptuk SMS-ben az értesítéseket, hogy vagy ne menjünk arra a környékre, vagy pedig akkor itt most vészhelyzet alakult ki, keressünk menedéket, és különböző biztonsági utasításokra is felhívtak minket a munkát. Áltatók. Ennek ellenére mi már ott voltunk a határ, ott voltunk a határ ennek a városban, úgyhogy megszálltunk végül Mombasszában, és örömmel mondhatom azt, hogy itt beszélgetek most is veled. Ami a biztonságot illeti, a legfontosabb tanácsom annak, aki Afrikába látogat, hogy hallgasson a helyekre, különösen akkor, hogyha munka kapcsán vagy önkéntes munka kapcsán kerül oda. Én úgy gondolom, hogy például Kenya egy hozzávátójásra és viszonylagosan biztonságos hely, de például van egy csomó olyan dolog, amire szintén azért érdemes figyelni, mert az infrastruktúra még nem olyan kiépült. Sokszor mondták, hogy mi az egyik legveszélyesebb dolog, ami valaha történhetett volna veled Nairobi-ban, Ildi. Mondtam, hát ez az egyik például az, hogy kipicamodik a bokám. Ugyanis nagyon sok helyen nincs közvilágítás. És ugye este hat után, amikor élesen lemegy a nap, és sötét lesz, ugye mert az egyenlítőn fekszik az országnak nagy része, nem fogott megtalálni a hazautat, és könnyen kificamodhat a bokád. Tehát én azt mondanám, hogy van ezzel kapcsolatban sok tévképzet, de ugyanakkor, ahogy a könyv is rámutat, rengeteg olyan etnikai, politikai konfliktus van, ami mellett nem lehet átmenni, és igenis figyelnünk kell erre, és tudatában kell lennünk, amikor oda utazunk, hogy az utazásunk biztonságosan tehessen. De hogy ugye van már is egy nagy 
vállalkozó, jótevő hatalom, aki ebben az infrastruktúrális beruházásban, a különböző vasútépítésekben, kikötőépítésekben segít az afrikai országoknak, ez pedig Kína. És szerintem a mostani világban már egy eredeti vélemény, hogy azt mondja a szerzőnk, hogy a 21. századot viszont továbbra sem Kína fogja megnyerni, hanem az Egyesült Államok. Van a közbeszédben egy ilyen nagy vita, hogy akkor most kire kell igazából figyelni, hogy Amerika, mintha egyre messzebbre kerülne, egyre kevésbé érdekelnék az európai ügyek, piszkálják az európaiakat, hogy fizessék be a NATO hozzájárulásukat. Kína meg, mintha egyre közelebb lenne. Marsa mégis azt mondja, hogy az Egyesült Államoké a jövő, és erre csomó persze geopolitikai, történeti mindenféle szempontot felhoz. Te el tudtad dönteni ezt a meccset egyébként a könyv alapján, ilyen egyszerűen? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán, ugyanis most hallottam egy véleményt Tim Marshall-t, és az előző Brémbáron pedig szintén volt ezzel kapcsolatban egy mítosz rombolásunk, ami szintén ezt a kérdést vette górcső alá, hogy vajon akkor Kína, az Egyesült Államok, a 20. század az kinek a kezében lesz, ki lesz úgymond az irányítás. Én még mindig elég bizonytalan vagyok. Azért is vagyok bizonytalan, mert sokszor ezt a kérdést én a fogyasztási cikkek szempontjából közelítem meg. Kinek a tartalmait fogyasztjuk, kinek az ételét esszük, kinek a pólóját hordjuk, kinek az útján járunk. És ez Tehát, egy olyan... ha megfordítod azokat a háztartási cikkeket, amiket vásárolsz, akkor mi van a címkére írva, hogy Made in... Uh-huh. De ugyanakkor meg másik irányba is megnézhetjük, hogyha bekapcsoljuk a Netflixet, milyen típusú tartalmakat fogyasztunk. Kinek az idézeteit mondjuk, mik voltak a kedvenc filmjeink gyerekként. Tehát, hogy nekem ez a soft power történet még nagyon izgalmas volt, és ezért is vagyok bizonytalan, hogy vajon melyik érv, milyen súlyjal játszik szerepet ennek a kérdésnek az eldöntésében. Hogy az egyik oldalon ott vannak, ott vannak ezek a kulturális javak, mondjuk uh-huh. mint az amerikai filmek, de a túloldalon meg a fogyasztási cikkek, vagy milyen műszaki cikkek, amik meg akár inkább kínaiak. Oh, igen, olyan szempontból, de hogy a fogyasztási cikkek, tehát a műszaki cikkek mellett tényleg a fogyasztási cikkeknek minden része, hogy a pohár, amiből iszunk, az asztalamin, ami mellett most ezt a podcastet csináljuk, ezek a mikrofonok hol készülnek. Szóval ilyen szempontból, mint a, a gazdasági hatalom és a, a pandémia során is az ellátási láncok, Honnan indulnak, és hova jutnak el? És ebben a folyamatban, úgymond, kinek van kezében több hatalom, hogy elzárja a csatornát? Ez is nagyon sokszor felmerült például a, a gáz és az energiaszolgáltatások kapcsán, itt a régiónk elemzésén és Timmas a könyvében, hogy mi történik, ha valaki elzárja ezeket a csatornákat. Jó is, hogy említetted ezt a pandémiát, mert szerintem a könyv szerzője még nem tudhattam, korábban keletkezett ez a könyv nyilván, mint hogy ez az egész kitört volna, de hogy, minthogyha ez a járvány megerősítette volna a határokat. Van a termékeknek és a kulturális javaknak is ez a globalizációja, amiről az előbb beszéltünk, de hogy egy járvány is globalizálódott, és erre mi volt mindenkinek a válasza? Újból megerősíteni, vagy akár lezárni a határait is. És látszott, hogy azok a megoldások, amikben szerintem például te is bíznál, hogy Igen, össze, kooperáció. Össze, összefogunk és megfogjuk egymás kezét, azok a legkevésbé sem működtek. Mi volt a válasz? Mindenki bezárkózott és megpróbálta a nemzeti hatáskörben elintézni a saját jövőjét. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. 
A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Ezt láttuk most magunk körül a pandémia során, hogy, hogy újra a protekcionizmus aranykorát kezdte élni, honnan szerezzük, bezárkózunk, katarok az arunk, stb. Ami viszont érdekes, és ez már a könyv vége felé merül föl, de ugyanakkor főképp az atomhatalmaknál említésre kerül, hogy vannak olyan területek, amik, amik úgymond az új felfedezések irányába haladnak, hogy ki lesz a sarkvidék, ki lesz az űr. Úgyhogy ezek viszont felmetik bennem újra azt a kérdést, hogy vajon az ilyen típusú nagyon nagy beruházást igénylő expedíciók és technológiai fejlesztések vajon kényszerítik majd újra a kooperációra a különböző nemzeteket? Hiszen ezeket a területeket együtt lehet felfedezni majd, vagy együtt kell megoldanunk az emberiség előtti új kihívásokat? Vagy éppen teljesen ellenkezőleg, mivel szűkös erőforrásokról van szó, ezért a késhegyig menő harc lesz a megoldás. Ez egy olyan dolog, amit szeretnék a hallgatóktól megkérdezni, mert az látszik, hogy nekünk ez nem teljesen egyértelmű, nem is feltétlenül értünk egyet, és ezért is volt nagyon jó ez a könyv, mert más hozzásokat hozott ki velünk. Na de ti mit gondoltok, hogyha van erről bármilyen gondolok, akkor írjátok meg nekünk kommentben, üzenetben, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon merre halad majd ez a kérdés. Könyvpárban első részében Tim Marshall a Földrajz fogságában című könyvéről beszélgettünk. Kövessétek a Brainbar podcasteket, és maradjatok velünk, mert hamarosan az emberi érzelmek földrajzával folytatjuk a The Book of Human Emotions című könyv kapcsán. Az a könyv, amit neked hoztam, Marci, most így cserekönyvként, úgy tűnik, hogy elsően nem egyértelműen kapcsolódik a Földrajz fogságában című Tim Marshall műhöz, mert az a könyv a minket körülvevő világot próbál értelmezni. Tiffany Wett Smith könyve az emberi érzelmekről szól, és így egy belső világba kalauzol minket. Ez egy idő- és térbeli utazás, ismerős, ismeretlen, univerzális és egyedi érzelmek enciklopédiája. Az még érdekes ebben a szerzőben, hogy ő színházi ember, különböző szerepeket töltött be, és aztán pedig későbbi karrierjében kezdett bele kutatásba, gesztikuláció szempontjából indult el, kultúrtörténeti témákat nézett meg, ma pedig már az érzelemtörténeti kutatóközpontot vezeti Angliában. Igen, ilyen létezik érzelemtörténeti kutatóközpont. Amikor ezt a könyvet először megláttam, egyértelműen így nekem szólt, rögtön megragadtam, és meg is vásároltam azonnyomban, és azóta is rendkívül szórakoztatónak tartom újra meg újra fellapozni, és értelmezni vele a saját érzelmeimet. Viszont Marci, amikor először odaadtam, akkor miket mi volt az első benyomásod, hogy most akkor így hogyan indultál neki? Hát két első benyomásom is volt a, erről a könyvről, ami még sajnos nem jelent meg magyarul, úgyhogy, úgyhogy én is angolul olvastam. Az első-első benyomásom az volt, hogy az érzelmeknek van története. Azt gondolnánk, hogy ezek... Mindig ugyanolyanok igen, voltak. Igen, és hogy ugyanúgy beszéltünk róluk, ugyanúgy, ugyanúgy éreztünk, a másik, a második első benyomásom, hogy ugye ez a könyv valami 150 különböző érzelmet sorol fel, ilyen szerűen, tehát egy ilyen érzelemszótáról van szó, ami minden egyes ABC rendben, ami minden egyes érzelemhez egy kis mini eszé tartozik. És nekem kicsit olyan volt olvasni, mint egy ilyen képzelt lények könyvét. Tehát amikor, amikor finneknek vagy pápuáknak az érzelmeiről olvasunk, az olyan egyszerre olyan 
ismerős, de olyan furcsa is. Tehát, hogy mint ezek a képzelt lények, hogy hasonlítanak olyan dolgokra, amiket ismerünk, de van valami furcsaság benne, és valami, néha, szokatlan. valami szokatlan, és néha olyan, mint hogyha ezeket a szerző csak így kitalálta volna, hogy most a nem tudom melyik Ausztrál törzsnek 15 vagy mennyi szava van a félelemre. Ugye van ez a sztori, hogy az eszkimóknak nem tudom hány szava van a hóra, ami egy hülyeség, ami nem igaz, és amikor az Ausztrárokról olvastam ugyanezt, vagy az Ausztrál benszülött csoportról, hogy hány szavuk van a félemre, ugyanez jutott eszembe, hogy itt most engem át akarnak ejteni. De aztán, hogyha kicsit utána néz az ember, akkor, akkor látja, hogy ezek, ezek mögött azért mind-mind komoly kutatások vannak, tehát most itt nem az eszkimók és a hó esetéről van szó. Így van, ez abszolút nem az az eset, ugyanis nagyon komoly kutatómunka előzte meg ezt az összeállítást. Tulajdonképpen kicsit, kicsit olyan kicsit, hogy bárhol felnyitatod, és újabb meglepetésekkel szolgál, ugyanis vannak benne olyan érzelmek, amikről az ember rögtön tudja, hogy mit jelent, de ezt is kontextusba helyezi a szerző, például ilyen a vágy, vagy a félelem, vagy a szerelem, de vannak benne olyan példák is, amik viszont kultúra specifikusak, és ezzel lehet kicsit úgymond utazni, hogy megismerjük más kultúrák, más népek, akár jelenlévő, vagy elfeledett érzelmeit, ami szintén nagyon izgalmas lehet, tehát például van egy olyan szó is benne, ami azt az érzést írja le, amikor hirtelen rátör az a vágy, hogy meg akarsz csúkolni valakit. Úgyhogy Tele van színesebbnél színesebb példákkal, és tényleg kicsit úgy működik, mint egy ablak zsiráf, hogy felnyithatom ABC sorrendben, keresek valamit, ami éppen S betűvel kezdődik, és azt kezdem el olvasni. Azt kell mondom, kifejezetten szórakoztató. És az egyes ilyen szócikek egyébként különféle irodalmi példákkal, kísérletekkel, történetekkel, innen-onnan vett idézetekkel, világítják meg igazából azt, amit eddig azokról az ismerős érzelmekről elmondják az ismeretlen dolgokat, az ismeretlen érzelmekről pedig ismerős módon beszél nekünk a szerző. Ezt nagyon jól összefoglaltad, Marci, és ilyenkor jön az a kérdésem, hogy vajon neked mi volt ebből az kedvenced ebből a könyvből? Hát nagyon nehéz választani, az egyik kedvencem, amivel könnyen tudok azonosulni, elsőre nem biztos, hogy ki fogom tudni mondani, az a Matuto Lüpea, ami nem más jelent, mint azt a rossz érzést, amikor megszólal az ébresztőórád, és rátől egy ilyen reggeli bánat. Hát ezzel én is abszolút tudok azonosulni, ez tényleg úgy szokott lenni, hogy vagy egyáltalán nem tudok felébredni, vagy pedig kipattanok az ágyból, és akkor ezek szerint ez az, amit érzek ilyenkor. Tele van egyébként olyan érzelmekkel tényleg a könyv, amire úgymond így ráismerünk, hogy akkor ezek szerint ez az, ennek van valami leírása, van egy szó arra, amit én érzek. Az egyik ilyen kedvencem nekem, az nem más volt, mint az egy fokkal könnyebben kiejthető ilinks nevezetű szó, ami tulajdonképpen valami olyasmit jelent, amikor hirtelen érzünk magunkban egy indítatást, hogy valami káoszt kell teremtenünk a környezetünkben, valamit le kell, az összes papíros le kell sodornunk az asztalunkról, szívesen vágnánk egy bögrét, vagy valami kis zavart keltenénk a körülöttünk lévő világban. Ez az Illings érzelem azért is volt nagyon érdekes számomra, mert gyerekként imádtam videoklippeket nézni, és aki szereti a popzanit, az tudhatja, hogy körülbelül minden dalban, akármelyik évtizedről van szó, ha összetörik az énekes szíve, akkor a videoklipben maga körül is összetűr egy-két dolgot, és mondjuk a régi képet odavágja a falhoz, stb. Sokszor feléletben nem az a vágy, hogy én is úgy szeretnék törni, zúzni dolgokat, utána pedig szétválogatnám, és természetesen szelektíven gyűjteném, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy én ezt az illings érzést éreztem, amikor törni, zúzni szerettem volna. 
Nagyon sok példát tudnék még mondani, de én most magam részéről a Krenk Csáj nevű tájföldi kifejezést említeném, aminek az a jelentése, hogy, hogy vonakodsz valakitől szívességet kérni, vagy mm. valamit kérni, mert hogy az problémát fog okozni a másiknak. Nagyon izgalmas ez a példa, amit hozol, ugyanis ez a könyv nekem abban is segített, hogy kicsit megismerjek által a más kultúrákat, és megtaláljak univerzális pontokat és azonos pontokat. Kigondolom, hogy ugyanolyan érzelmek jelennek meg egy magyar és táj emberben, csak az a különbség, hogy a táj népnek még egy külön szava is van rá. Ebben a könyvben is például látjuk azt, hogy a Schadenfreude szót használják az angolok. Én uh-huh. fogalmam sincs, hogy hogy ejtik ki. Ezt magyarul is van, tükörfordítottuk németből, ez a káröröm. <gül> Tehát át tudjuk venni más népeknek a, az érzelmeit, ha úgy tetszik, vagy, vagy, vagy valami oka mégiscsak van, hogy a német nyelvből terjedt el egyébként felénk is, meg az angolok felé is ez a kifejezés. Akárcsak a pánik, ami mm. pedig nem más, mint a kapuzárási pánik, de szintén ezt a németes formát használják az angolok is. Szerintem vannak, vannak kevésbé megszokott példák is, például ami nekem tetszett, meg amit úgy át is tudtam érezni akkor, amikor ott jártam, ez a portugál szodád. Ez egy ilyen valamilyen, valamilyen megfoghatatlan melankólia, valamilyen búslakodás, ami a portugáloknak így a, a zenéjéből is sokszor átjön valamilyen elvágyódás, de kicsit ilyen gyászról is szól. Valami, szóval... ami már elmúlt, és az iránt vágyódunk, de már nem jön vissza. Úgyhogy ez egy nagyon komplex érzelem. Igen, de szerintem magyarként van, van valami, a kettő között van valami magyar-portugál összerezonálási. Van, igen. Én ehhez szoktam hozzákapcsolni még a Han nevezetű érzelmet korából, ami szintén egy ilyen generációkon átnyúló mély szomorúság, de ugyanakkor van esély a változásra, de azért inkább a negatív irányba hagy. Úgyhogy vannak ilyen ívek, amik segítenek nekünk megrajzolni ezt a térképet, ezeket az érzelmi térképeket. Ami szerintem még az érzelemtörténetben nagyon érdekes, hogy arra jött rá az érzelemtörténet, hogy van egy olyan 6-8 alapérzelem, ami nem változik. Uh-huh. Lehet, hogy a kulturális kifejezés módjai változnak, de maguk az érzelmek azok úgy nagyjából azonosak. És hát ez valószínűleg azért van, mert ezek ilyen evolúciós maradványok vagy, vagy termékek. Elég, hogyha például a, az agymanók című filmre gondolsz, nem uh-huh. tudom, hogy megvan-e, de hogy igen, ott igen, a igen. kislány fejébe ott van az a néhány színes ilyen kis manó, és azok mind-mind egy-egy ilyen alapérzelmet képviselnek, és akkor ugye attól függően, hogy most melyik érzelm lép életbe, vagy ők nyomkodják ott a gombokat, vagy én nem is tudom, hogy, hogy mit csinálnak. És hogy ezek az érzelmek, például az undor, a félelem, a meglepetés, a harag, a boldogság és a szomorúság, azok, azok ilyen emberi állandók, amik viszont az összes kultúrában mindenhol előfordulnak. Azért is érdekes ez a film, mert abban pár alapérzelem játszik szerepet a kislány fejében, és azt látjuk egyébként, most ez egy spoiler, azt látjuk a film végén, hogy kombinált érzelmek is létrejönnek, és ugye nem ennyire egyszerű az egyenlet. Viszont ugye beszéltünk arról a rész elején, hogy rengeteg interakció zajlik különböző országok között, ugye itt a gazdaság, földrajz, kereskedelem, stb. Ezek között lehetnek békés interakciók, és nem annyira békés interakciók, és ez ugyanúgy lefordítódik a globalizált világunkban az emberekre is. Kicsit olyan ez szerintem, hogy talán még jobban ilyen végtelen verzióban jelhetnek meg ezek az érzelmek, 
és magunknak is meg kell tanulnunk más népek érzelmeit, ami korábban talán nem volt ennyire kihívás. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én mindig nagyon érdekesnek találom például külföldi filmeket nézni, mert egy adott komplex érzelmet máshogy fejeznek ki a színészek. Neked volt ilyen élményed? Hát az hagyján, de hogy a saját érzelmeinket is meg kell tanulni. Mm. Tehát, hogy van ez az érzelmi intelligencia kifejezés, ami szerintem néhány évtizede van velünk, ami arról szól, hogy fel kell ismernünk, azonosítanunk kell a saját, és nyilván a mások érzéseit is. És ez egy egyre fontosabb készség, meg képesség is a mindennapokban, és egyre több munkahely is elvárja egyébként azt, hogy minél magasabb ilyen érzelmi intelligenciával rendelkezik, hiszen annál kooperatívabb leszel ott azon a munkahelyen. Egy másik olyan kérdés, ami az érzelmek kapcsán rég foglalkoztatja az emberiséget, az, hogy mennyire szabad kiadnunk őket, mennyire szabad megélnünk őket, vagy igazából ezeket az érzelmeket így vissza kell tuszkolnunk magunkba, vissza kell valamennyire fogni magunkat, vagy pedig bizonyos ilyen szituációkban kiadni. Az egyik nagyon érdekes példája Tiffany Watts-Smith-nek, hogy az 50-es években találták ki azt kaliforniai pszichológusok, hogy ilyen dűterápiákat mm. tartottak. Ott valószínűleg, én gyanítom, hogy ott azért a gazdagabb elit tagjainak, akik ott korlátlanul kiélhették a dűket ezen a, ezeken a terápiákon, és akkor ott nem tudom, hangoskodhat, hangoskodhattak. Hangoskodhattak. <gül> és ott hangoskodhattak, meg üvölthettek, kontroll vesztett állapotban, és állítólag ettől jobban lettek. Nem mindenki, de van, aki jobban lett. Bevallom őszintén, egy ilyen terápiára én is el tudom képzelni, hogy elmennék. Én sokszor csináltam az gyerekként, hogy amikor nagyon ideges voltam, akkor a párnába sikítottam. Ez valami nagyon buta magazinban olvastam tiniként, nagyon szimpatikusnak tűnt, és egészen addig csináltam, amíg édesanyám annyira meg nem haragudott rám, hogy nem szólt hozzám egy napig, és mondta, hogy akkor ezt most inkább ne csináljuk. Hogyha valami gondom van, mondjam el, néma gyereknek anyja se érti a szavát, jelszóval vége a párnába sikításnak. Ami még nekem az eszembe járt, hogy vajon milyen érzelmek szerepelhetnének ennek a könyvnek a második kiadásában. Ugyanis jó pár olyan dolog van, amit kezdek felfedezni, hogy már kezd akár a magyar nyelvbe is bejönni, és használunk olyan szavakat, mint például a cringe. Öm, nem tudom te, hogy vagy, te milyen szavakat jelölnél a könyv második kiadásába? Hú, nem gondolkoztam ezen, én igazából tőled akartam megkérdezni, hogy van-e olyan érzelmed, amire viszont nem nagyon van szó. Hú, egyre jobbak a kérdések. De esetleg úgy érzed, hogy beleférne ebbe a könyve. Rendben, akkor akkor én megpróbálok válaszolni a te kérdésedet, te megválaszolsz az én kérdésemre. Hmm, tehát akkor oké, okay, olyan érzelem, ami, ami nincs benne a könyvben, és nem nagyon tudom leírni. Hmm. <gül> én, én azt mondanám, hogy, hogy az az érzelem, amit én nem annyira tudok leírni, az a tulajdonképpen az érzelmi volatilitás. Ami egy ilyen hullámzás, vagy mire? Igen, igen, tehát, hogy egyszer ez, egyszer az, és nem tudom őket egymástól elválasztani. És néha kicsit olyan, mintha, mint amikor az ember fest, és nem, nem színeket fest le, és azokat kontúrral elválasztja, hanem az egész összes szín csak összekevernénk a palettánkon, és egyszerre érzem az összeset. Ez a fajta, egyszerre érzem az összes érzemet, és ennek a szétfeszítettsége. Én erre szeretném megkérni Tiffany-t, hogy ha lehet, akkor kutassa ki, hogy ennek mi lehet az oka. 
Nekem, nekem egy egyszerűbb ilyen érzelmem van a félelem attól, hogy nem fogok tudni megnézni annyi filmet, vagy az összes filmet, mint szeretném. Á, ez sokkal jobb. Hát ez nagyon, ez nagyon jó. Tudod, mire emlékeztet ez engem? Egy játék, amit Dél-Afrikában játszottam. Fokvárosban egy tanulmányúton tanultam ezt a játékot, ami azért volt érdekes, mert a sokak által nem kedvelt felez vagy mersz, illetve a legrosszabb dolog, ami történt velem is, most el kell mondanom típusú játékoknak az antitézise. Az volt a címe, hogy the best thing ever, the best feeling ever, a legjobb érzés valaha. És az azért volt izgalmas, mert sorban azt kellett mondanunk, hogy mi az a helyzet, amikor igazán jól érzed magad. Mondjak egy példát, például amikor kicsit túl sokat ittál az előző este, reggel kívánszorogsz a hűtőhöz, és pont van benne behűtött víz és narancslés. Ez a legjobb érzés. És azon gondolkoztam, hogy ezt az érzés viszont nem nagyon tudtuk leírni, ugyanis mindenki elkezdett körben példákat mondani, hogy mineki a, az a legjobb érzés, az a felismerés, vagy az a rádöbbenés, vagy az, hogy gondoltam valamire, még tegnap este előrelátó voltam, és most sikerült, és ezt az érzést én nagyon szeretném valahogy kikutatni Tiffany segítségével, ugyanis ez egy nagyon nemzetközi csapat volt, mindenki más témákat mondott, de mégis találtak benne közös nevezőt. Mindenkinek volt egy olyan érzése, hogy jaj, szerencsére bekészítettem másnapra a vizet? Vagy... Igen, az volt a játék lényege, hogy ekkor kell kocintani, hogy ekkor kell kocintani, amikor te is azt gondoltad, hogy igen, ez the best feeling ever. És akkor különböző példákat mondtak az emberek körbe, hogy szerintem az a legjobb érzés, amikor felveszek egy cipőt, és pont ráillik a lábamra. Igen, ez a legjobb érzés. És akkor így mentünk körbe, erről szólt a játék. És azt mondod, hogy ezeknek a legjobb érzéseknek van valami közös nevezője, uh-huh. amire viszont még nincsen szavunk. Igen, ez csak feltételezés, de onnan indultam ki, hogy ez egy 20 főből álló csapat, amiből 18 különböző országból érkeztek az emberek, és mindenki megtelt egy közös nevezőt, de senki nem tudta megfogalmazni, hogy mi az az érzés, csak így, hogy the best thing ever. A beszélgetésen én egy olyan könyvvel foglalkoztunk, ami így a körülöttünk lévő világot nézte meg, most pedig a belső világunkba utaztunk különféle érzelmek mentén. És abban a részben nekem szegeztél egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy vajon biztonságban érzem-e magamat, vagy hogyan tekintek a jövőbe. Spicit átalakítanám, és megkérdezném, hogy magabiztosabbnak érzed magad most ennyi érzelem ismeretében, és hogy jobban érted, hogy miről szólnak? Hát ha magabiztosabb nem is leszek a könyv elolvasása után, egy kicsit talán többet tudok magamról, és az is nagyon érdekes, hogy milyen rokon érzelmeket vélünk felismerni más népekben, és ez a könyv egy olyan kulcsot ad a kezünkbe más kultúrákhoz, amire talán eddig nem is gondoltunk, hogy az érzelmeiken keresztül, vagy néhány ilyen központi érzelmen keresztül próbáljuk őket megérteni. És mindez rávilágít arra is, hogy ez az érzelem történet, ez nem egy túl régi tudomány azért. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor egy olyan, olyan, olyan 200 éves lehet. Persze nem tudom, már sokkal korábban foglalkoztak az érzelmekkel, meg vannak olyan kifejezéseink is, amik erre ilyen néphitekre utalnak, hogy valaki, nem tudom, hidegvérű, vagy valaki forrófejű, mert azt hitték, hogy a testnedvek hőmérsékletének ehhez van, van. van bármi köze. De igazából csak most kezdjük el pedzegetni, vagy megérteni, hogy mik is ezek az érzelmek, és ami egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet, hogy egy csomó érzelem a világból úgy eltűnt, hogy nem is vettük észre azokkal a különböző kultúrákkal együtt, akik azt az érzést érezték. Lehet, hogy ez a saját múltunk egyébként. És hogy ez a könyv nem egy lezárt vállalkozás, mert számtalan új és új szó, új és új érzelem vár még a világban és a történelemben felfedezésre. És hadd búcsúzzak az egyik kedvencemmel, az avumbuk szóval, 
ezt egy új guineai népcsoport érzi, és ez az a hát ilyen szomorúság, amit akkor érzünk, amiután távoztak a vendégek. Ez izgalmas dolog, egyszerre van az, hogy néha örülünk, hogy már elmennek a vendégek, hogy a túl sokáig maradnak, de ugyanakkor hiányoznak is, amikor már nincsenek ott. Ebben a beszélgetésben egy csomót beszéltünk mindenféle érzelmekről, hogy nekük mik voltak a kedvenceink, mi az, amit úgy beraknánk abba a második kiadásba, de bizonyára nektek is hallgatóknak van egy csomó érzem, ami már megfordult, vagy szembejött veletek, vagy éppen átértetek, de nem nagyon tudtatok leírni. Ha bármilyen gondolatok vannak, akkor ezt osszátok meg velünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Tim Marshall a földrajz fogságában és Tiffany Watts Smith The Book of Human Emotions című könyveiről beszélgettünk. Ha szeretnétek, hogy a ti kedvenceitek is szerepeljenek a műsorban, írjatok nekünk a könyvpárbajkukacbrainbar.com címre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a könyvpárbaj már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.